1: que van a traernos en cada uno de los episodios Sus mejores herramientas estrategias de marketing, gestión y servicio
0: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador Acompáñanos en esta utopía ¡Arrancamos! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X Hoy me estreno, hoy voy a estar por primera vez grabando eh, con Nuria Nicolao Nuestra experta en servicio Y vamos a hablar sobre servicio, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué tal Nuria? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme y estoy encantada de estar aquí.
0: Nada, un placer como siempre. Hoy quería, bueno, eh, Nuria no sabe de qué vamos a hablar hoy. Hoy quiero enfocar un tema, porque hemos hablado muchas veces pues, sobre la importancia del nombre, de la sonrisa y de pequeñas acciones, ¿no? Pero hay muchas veces que le decimos qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo hay que hacerlo, pero luego a la hora de la verdad, no sé si te pasa a ti también, Nuria, pero yo siento que los propietarios están perdidos y si fuera un pulso trabajador propietario, muchas veces este pulso como que lo tienen perdido, ¿no? Entonces, me gustaría hacerte algunas preguntas y que fuéramos charlando sobre el tema de cómo ha de encarar, más allá de la, de, de la sonrisa o, o todo lo que es el servicio, cómo ha de encarar un propietario con su personal. ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer? ¿Hay algún primer paso cuando tú llegas a dar una consultoría de servicio? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo lo enfocas?
1: Bueno, pues el primer paso, si no está abierto el, el local es buscar al personal porque claro hay dos hay dos mmm, puestas en escena si ya tienes el local o no lo no tienes abierto si no está abierto lo que hay que hacer es buscar el personal adecuado que mmm, vaya con, al, en línea con tus valores porque si no es no te entienden eh, si tu personal no te entiende difícilmente llegarás a él y eso eh, también pecamos eso es el primer pecado que hacemos la mayoría yo lo he hecho muchas veces no que me ha hecho falta me ha hecho falta alguien y el primero que ha entrado por la puerta le he dicho venga a trabajar y luego me he arrepentido pues no debemos ser prudentes y mm, hacer que mm, es decir saber a quién a quién cogemos eso es lo primero una vez tenemos el equipo tenemos que entrenarlo porque eso la, nadie lo hace nada más que los entrenadores de fútbol o de, o de, o de deportes y nosotros tenemos que pensar que, se, que tenemos un equipo y que tenemos que entrenar si no lo entrenamos luego pasa lo que pasa que uno no sabe el otro tampoco mmm, así que vamos muy mal por eso luego pasa lo que pasa eh, ¿Te enfadas con el que está en barra porque no sabe dónde tiene las Coca-Colas que le faltan por poner en la nevera? ¿Te enfadas con el de cocina porque no sabe dónde tiene? Claro, les has enseñado? Vale. ¿Lo has enseñado? Lo habéis practicado todos muchas veces. No una vez, no. Muchas veces. O es que como ya lo hemos colocado ya sabemos que está allí. No, eso no vale.
0: Y una pregunta: ¿cómo, ¿cómo hacemos este entrenamiento? ¿Cómo lo planteamos desde el principio? ¿Paramos, lo planificamos, lo diseñamos y, y, y lo implantamos 100%? ¿Lo hacemos poco a poco? ¿Hay que ser más estricto? ¿Hay que ir dirigiendo? ¿Hay que dividir en equipos, en grupos, en responsabilidades? ¿cómo, ¿Cómo se gestiona para que Mira, no sea un.
1: Bueno, pues yo lo siento mucho lo que te voy a decir, pero debido a lo que nos ha pasado últimamente en la pandemia, ¿verdad que nos vino de golpe? y de golpe se acabó, pues tenemos que empezar así. Es decir, el, el gerente, el director, el que mande en el restaurante, que coja papel y lápiz, que es muy fácil, y que se siente y que imagine qué quiere conseguir. Cómo quiere que sus trabajadores trabajen. ¿A qué ritmo? Porque hay gente que quiere que, que sean rápidos, otros quieren que, se entre, que sean más ceremoniosos. Cada uno... ...a su, est su estilo que lo plasme en el papel... ...que diga yo quiero esto... ...¿no? Es como bueno, cuando vas a, vas a... ...no sé, quieres montar un negocio... ...y no sabes, en principio tienes el dinero y dices... ...¿ahora qué hago? Bueno, pues yo quiero hacer... ...tal negocio, pues esto es lo mismo... ...papel y lápiz... ...y poniendo nombres... ...y situaciones... ...y añadiendo los procesos, primero... ...la vista general... ...y luego punto por punto ir... ...desarrollando todos los procesos... ...que necesita cada punto... ¿La cafetera qué procesos tiene? ¿20, 15, 10? Los que sean. Porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que hemos ido por un café y resulta que no hay azucarillos? Mm. Tienes que esperar a que te traigan el azúcar porque el último sobre se lo llevó el compañero y no avisó. Eso y... es el día a día. ¿Y cosas... qué crees
0: que es mejor? En este sentido, Nuria, ¿qué crees que es mejor? Eh, ¿Repartir por rangos, por tareas y responsabilidades el personal y formar a cada uno en su rango? ¿O todo el mundo, todo a lo loco y ya está?
1: No. Primero, por cada uno en, le, en la posición en la que tenga que estar tiene que saber su posición, cómo defenderla. Eso está claro. Pero sí que es verdad que todos tenemos que saber hacer de todo. Igual que el jefe tiene que saber hacer de todo, de todo es de todo, y si no es que busque un gerente que se lo, que se lo haga, pues el personal igual, porque a lo mejor hoy tengo una baja o tú tienes fiesta y eh, si tienes fiesta de la cafetera, ¿qué es que no hacemos cafés? No. Entonces, pero claro, tenemos que ir por partes. Lo que no le podemos es coger un equipo que no están entrenados para nada, que van a su ritmo y machacarlos. No, vamos por partes. El gerente o el jefe que sepa qué quiere, que lo tenga muy claro, porque no se pueden dar órdenes y reórdenes y deshacer lo que he dicho y vamos a cambiar... Siempre se puede modificar si realmente entre todos vemos que hay un proceso que está mal, porque no todos hacemos las cosas bien, o hay alguien que viene nuevo y te crees que no sabe nada y resulta que aquel te dice la solución a tu problema y no te lo esperabas nunca, porque eso a mí me ha pasado. Yo siempre les he dicho a mí, a, mí, a, mis, a, a mis equipos, siempre les decía lo mismo, yo aprendo de vosotros todos los días y vosotros tenéis que aprender de mí, porque si no, no vamos no a hablar bien.
0: Hablando de equipos, más allá del propietario, ¿encuentras tú o el propietario de encontrar eh, una persona de referente en quien, en quien apoyarse o no? ¿Todo el mundo es igual? O sea, ¿hay como una persona de confianza en la no. que...?
1: No, yo creo que debe haber un responsable. Como en todos los equipos está el capitán, eh, pues aquí igual. Tiene que haber un responsable eh, sea de... Si el equipo es de tres personas, una de las tres tiene que llevar un poco la responsabilidad los demás tienen que respetarle y el hacerse respetar sin pasarse. Yo creo que todos tenemos que tener un rango, cada uno es nuestro rango, pero todos dentro del mismo grupo, ¿no? Y entonces esto hay que también enseñarlo, porque la gente no está acostumbrada. Bueno, le cuelgas una medalla a alguien y se cree ya capitán general y aquí pues no puedes y esto no puede ser.
0: No sé si pasa, bueno, pasa seguro, pero te lo pregunto. Pasa que muchas veces encuentras que la persona que supuestamente es el responsable no es tan responsable y siempre sale alguna florecilla por ahí que, que despunta y que dices, ¿esta persona es responsable? ¿Cómo lo sí, gestionas?
1: Sí, sí, sí que ocurre, ocurre. A veces es muy, eh, bueno, pues hablando con ellos. La única manera que hay a veces es, es, es violento porque no es fácil. Eh, tener que decir a alguien, oye, mira, esta persona sabe más que tú o lo hace mejor que tú, no es nada fácil. Hay que buscar las palabras, hay que buscar las maneras y a veces hay que hacérselo ver. A veces, quizás antes de tener la conversación todos juntos, quizás hacerle ver, oye, ¿te has dado cuenta de esto? Yo creo que hay que gestionarlo lo mejor que se pueda porque son problemas violentos. Cuando ya tocas el sentimiento de, la, de las personas, mira, hay una situación también en el trabajo que a mí me, me producía más malestar a mí que a, que, cuando, que a la persona que se lo tenía que decir. No sé si te viene bien que te lo explique, pero bueno, yo te lo explico y si no, claro. pues... Eh, para mí lo que más me violentaba cuando tenía mis equipos directamente era decirle a alguien que se duchara cada día antes de venir a trabajar.
0: Sí. ¿Eh?
1: Ahí lo dejo. Eh, para mí era, yo me ponía colorada, yo me sentía agobiada, pero tenía que decirlo, porque los compañeros me decían, oye, tú eres la jefa, se lo tienes que decir tú. Cuando ya me venían quejas, que yo ya intentaba darme cuenta antes, pero alguna vez vas corriendo, claro, yo tenía diferentes puntos de venta y a veces no podía estar en todas partes, y cuando me lo decían pensaba, bueno, ¿y ahora qué hago? Más violento que echar, o sea, que decirle, mira, vete y no vuelvas. O sea, más violento para mí.
0: Sí, porque además, eh, aquí es un tema interesante. Uno, que es más violento porque hay una cuestión de criterio, de que igual esa persona pues, está tan a gusto, ¿sabes? Y entonces tú se lo dices y a lo mejor a ti te, a ti te sienta súper mal y la otra persona, pues igual le sienta un poco mal, pero a los dos días. Viene igual, sin ducharse, ¿no? O una semana después, pues no pues, se ha vuelto a duchar. Se ducha el día después de que se lo digas y luego ya no se ducha. Porque es como que él no lo tiene como un criterio eh, a, a medir, ¿no? Para él no le da tanta importancia. Entonces tú como que se lo tienes que volver a repetir, ¿no? No es que digas un caso puntual, un día que ha hecho mucha bueno, calor, o, ¿sabes? Luego, se luego
1: está el problema de los uniformes. De cómo se lavan los uniformes. Cada uno lava en su casa como sabe.
0: Claro, a nivel de, de, de entrenamiento y que es lo que estamos hablando ahora, ¿cómo se entrena esta actitud? Porque al final tú puedes decir, primero llevamos los primeros y luego los segundos, pero esta actitud de venir limpio, de venir planchado, ¿se puede entrenar si la gente no lo cumple? ¿Qué es mejor? ¿Sancionarlos, regañarlos, decirles que no vengan, que se vuelvan a casa a planchar lo que vuelvan? ¿Cuál es la actitud que hay que tomar en estas situaciones? Pues
1: no, no, no lo sé, yo he hecho de todo. Dependiendo de cómo estaba mi humor ese día, ¿no? Porque a veces, claro, todos somos humanos y somos... Claro, sí. todos tenemos nuestras situaciones. Igual que te puede venir un trabajador enfadado de casa y tienes que entenderle que yo les aconsejo a todos que, que me lo digan. Es decir, cuando alguien viene torcido por lo que sea, porque todos tenemos problemas, yo creo que lo mejor es decirlo al equipo y al jefe. Es decir, mira, hoy tranquilo, cuidadín conmigo que vengo un poco mal. Dejarme en un rincón y que haga, no sé, como que en mandarme al almacén. Que no puedo, ¿sabes? O sea, sí, sí. hay veces que no estás para nada por problemas serios o por tonterías, pero vienes mal. Entonces, si estás mal en el, en el trabajo, va todo mal. Contestas al cliente, contestas al compañero, te da igual todo. Entonces, mmm, es mejor ese día pasarlo de, cualquier, de la manera que podamos, no sé, pues te vas a, al almacén y me arreglas el almacén, que siempre está para arreglar. Por ejemplo, y entonces allí que se desfogue con las cajas y que con las listas y que sabes, no sé, cada situación requiere de su momento de trato, no, pero sí que es verdad que, que, hay, que hay que explicar las cosas. Yo he tenido que preguntar a veces si se ha vestido él o lo han vestido hasta ese nivel. <risa> Claro, yo he tratado con gente muy joven, ¿no? Bueno, muy joven, 18 años, siete sí, sí, sí. Mmm, ya son personitas, ¿no? Ya de una edad. Es decir, si son valientes, como decía yo a mis hijos, si sois valientes para salir de noche de juerga, mmm, mañana a las 9 en el trabajo. Pues lo mismo, si son suficientemente maduros y mayores para irse de fiesta y volver de a la mañana siguiente, pues son, pues tienen que tener sus responsabilidades. Lo que no puede ser es que vengan de cualquier manera y que no se, y que no cuiden su, su, su imagen, su, su claro. persona, porque son ellos los que quedan mal. Sí, sí, sí. Sí. claro
0: hablando sí. Ahora que hablamos de, 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 de carácter, no de que si somos humanos y tenemos un día, pues podemos estar de mejor humor o de peor, y, a, y enfocándolo, volviendo un poco atrás con el tema del responsable y todo esto... Eh, ¿Hay un grado de dureza que se tiene que tener un responsable o, o hay que saber medir, tener mano derecha, mano izquierda? ¿Cuál es el grado más o menos que tú considerarías ideal? ¿Es mejor mano dura o mano izquierda? O...
1: No lo sé. Dependiendo de la persona que tengas que, a la que tengas que reprender, ¿no? Claro. Hay gente que necesita que le pegues un grito, por decirlo de una manera, y hay gente que si le gritas lo hundes. O sea, tienes que conocer a la persona. Por eso es importante lo del entrenamiento ¿Dónde, eh, eh, ¿por qué los equipos entre, los entrenan tanto? Todo porque claro, tú, tú dirás bueno el Barça ¿por qué entrena cada semana tres días? no sé cuántas horas por ejemplo, si tienen un nivel ah. alto o el Madrid o el que sea o Rafa Nadal, ¿por qué entrena tantas horas al día? si él ya sabe jugar a tenis pues sí, nosotros sí. lo mismo porque no todos los días son iguales no todos los días estamos igual el cerebro, pues tus ideas se van para aquí, no te concentras hay que entrenar, o sea, yo lo tengo clarísimo, los procesos no están para leérselos el primer día, están para leerlos como mínimo una vez a la semana. Y claro, darle un proceso a leer a un trabajador que lleva ocho años haciendo la misma faena, te puede decir, oiga, mire, yo no he venido aquí a leer.
0: Claro, pero, supongamos...
1: Pero esta semana te has equivocado dos veces, eso es que ya has perdido el hábito.
0: Claro, supongamos... Bueno, hablando antes de, de suponer nada, hablando de esto que estabas diciendo ahora, ¿no? De, de, pues de, de leer, ¿es conveniente tener los procesos y todo esto de alguna manera escrito o no? Porque al final lo que está escrito al final luego se va desactualizando y queda por ahí.
1: Bueno, o... se puede actualizar. Todos los documentos hoy en día es fácil. Antiguamente te puedo decir que también se actualizaban. Y era con papel de calcar y con máquina de escribir y todas estas cosas antiguas del, de, la, de la prehistoria. Pero ahora cualquier Word o cualquier, aunque sea un PDF, lo puedes transformar y lo puedes volver a hacer nuevo. O sea
0: Mejor tenerlo por escrito y ante cualquier duda. No, sí, por escrito
1: y si tú quieres, se lo envías en digital a la, cada persona que lo tenga en su móvil, cada ahora pues, nos tenemos que actualizar y, y utilizar las herramientas que tenemos. No vamos a ir con una libretita, con un, ¿eh? con un papel en el bolsillo cuando lo podemos llevar en el móvil. A ver, esto se pasa al móvil, se envía por mail y la persona lo tiene en una carpeta en su móvil y que vaya, cuando va en el transporte público, que se lo vaya estudiando. Claro. A ver, yo, mira, yo, mmm, no sé, te voy a hacer una pregunta yo a ti. A ver, ¿tú qué me vale. dices? Venga. ¿Tú crees que un camarero tiene que saberse todos los platos de la carta, incluido casi como aquel que dice los ingredientes? Debería. Pero imagínate una carta de un restaurante japonés de sushi, que tienen 40.000 rollitos de todo. Claro, bueno. tú te vas a trabajar a un sitio de estos y tú dices, a ver, ¿cómo me voy a aprender yo esto? ¿Está de broma este hombre o qué? Bueno, pues yo creo que un día u otro al final te los tienes que saber, porque si no...
0: Sí, yo creo hacer. que aquí tiene que haber un tiempo prudencial para poder tener tiempo Prudente. de aprender, por un lado, y por sí. otro lado para mí yo te diré que es importante saberlo, sobre todo por el tema de alérgenos, que bueno, en caso de duda, mejor preguntar, pero claro. más que sabérselo todo, para mí lo, lo realmente importante en este sentido es que sepa transmitir el concepto, que sepa transmitir. Ah, no me falta igual, si se olvida el ingrediente, o sea, si tiene tres ingredientes principales y ocho que están por ahí puestos, pues bueno, sabiéndose los tres principales y sabiendo el concepto del plato, de cómo va, qué tipo de plato es, si es más grande, si es más pequeño, un entrante... Si da para dos personas para compartir, si solo para uno, ¿no? Para mí todo eso sí, es como más importante que, que el sí, detalle. Sí, Pero... sí.
1: Mira, yo a, animaría a todos los que tienen restaurantes y bares y negocios parecidos que ahora se lleva, a ver, nos tenemos que actualizar en todo, o sea, en todo. Y ahora, pues bueno, se hacen muchas actividades en grupo por esto. Eh, los team buildings famosos que hacen las grandes empresas... ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué no metemos un día de fiesta a los camareros en la cocina y que nos cocinen o que sepan lo que hay dentro de cocina? Claro. Porque los camareros no saben lo que hay dentro de cocina. Siempre protestan porque los de cocina tardan, porque el plato no sale, porque están charlando y porque se lo pasan bomba, ¿vale? Pues métete en la cocina. Lo hacemos como un juego y aparte aprenden. Porque claro, si te tienes que aprender 10 ingredientes de una receta, te la aprendes antes si, la, si tú la haces. Y claro. luego los de cocina en sala, tres cuartos de lo mismo, que se creen que servir mesas es lo más sencillo del mundo total. Ellos nada más, aquí no pasan calor, ellos no tienen problemas, a ver, hay que aguantar a los clientes, hay que saber tratarlos, también tiene su aquel. Por lo tanto yo haría actividades invirtiendo los papeles y así todos sabemos qué pasa en cada sitio.
0: ¿Vale? Yo estoy de acuerdo con eso también, ¿eh? estoy muy de acuerdo porque a veces uno no percibe el no. trabajo que hay detrás, el camarero cuando recibe el plato no, no se da cuenta de todo el trabajo de creación, de calor detrás de la cocina, del esfuerzo, de que todo esté puesto como tiene que estar para que luego el camarero venga, lo coja, tire del plato y se mueva todo no se y se mueva todo. ¿no? Sí, 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 y al claro. revés, por la misma parte, o sea, no es que tenga uno más valor que el otro, al revés también, sí. que fuera tiene, fuera no es lo mismo, ¿no? Porque dentro de la cocina te entran los vales y la cocina se va autogestionando, ahora hago esto, ahora hago aquello, pero cuando estás fuera tienes todas las mesas que te levantan la mano, que una quede agua, que la otra quiere que sentarse, que la otra quiere que recogerla, y son muchos inputs a la vez, porque muchas veces pues la cocina dice, no. vale, ahora eh, voy a hacer un pausa, acabo estos platos y empiezo con esto, pero fuera no se puede hacer, no. porque tienes las entradas de la gente, ¿no? Es complicado no. Y quería hacerte una pregunta respecto a este tema, sin irnos mucho del tema, y es que suelen funcionar las cocinas y las salas normalmente en un concepto diferente. La cocina es mucho más autoritaria, ¿no? con el chef fuerte, que tiene muy bien todos estos procesos, que los tiene por escrito normalmente, todas las recetas, cómo se hacen o deberían, todos siguen sus órdenes, pero me da la sensación de que la sala es un poco anárquica. Es un poco más anárquica que la cocina, muchas veces.
1: Bueno, sí, seguramente, pero hay que evitarlo esto. Por eso, como cuando tú has dicho, un encargado, alguien que mande, sí, tiene que haber alguien que mande. Y sobre todo, es importante que sepa dirigir. Claro. Yo en mi casa no, no tenía restaurantes, pero bueno, yo tenía ocho personas, cuatro, sé, cuatro o cinco en barra y tres o cuatro camareros. O sea, eso sí. o lo organizas o es el caos. Claro. Entonces, yo era la que organizaba y en, y en cada tienda tenía una responsable que yo ya había entrenado y le decía, y a los demás les decía, no es que no haga nada esta persona que está aquí, vuestro compañero o compañera. Él, tú tienes que estar pendiente de los clientes, del camarero y de la dependienta. O sea, en este caso era una dependienta, ¿no? Pues, claro, yo tenía que estar sabiendo... ¿Quién se sentaba en las mesas? Si alguien ya lo habían dejado por lo que sea, porque te despistas y hay una mesa que la dejas porque vienen todos de golpe a veces. Claro, en los sitios de playa, en verano, en los restaurantes estos que son, que los conoce mucha gente y que todo el mundo quiere ir a comer, todos van a la, a la una. Si tienes 40 mesas dentro y 30 fuera, a ver cómo lo haces. Te viene un boom de gente que o estás preparado y alguien dirige la orquesta o esto es un desastre. Mira, hace poco. Cuando escribí el libro me estuve documentando, estuve leyendo varios libros y en uno leí una cosa que me encantó que creo que he puesto un trozo en el libro y es eh, cuando empezaron a salir las CPVs y las maquinitas para tomar las notas y todo esto, bueno pues está el, el, el restaurante que lleva 50 años haciéndolo en papel y lápiz que no había manera de hacerle entender que esto era mejor. Y al final el hombre dijo, bueno, no nos vamos a pelear, le dijo al, al que le vendía las máquinas, ¿no? Dice, vamos a hacer una cosa. Porque claro, al que le vendía las máquinas le decía, tiene que tener una terminal por camarero, porque cada uno tiene que coger sus comandas. Y aquel hizo números y dijo, yo no me puedo gastar este dinero ahora. Para que luego no me sirva y para que luego estos no sepan cómo funciona. Solución. Él se compró un juego, dos juegos, perdona. Uno por si se le rompía el, el primero. Lo tenía guardado. Y entonces cogió al camarero que más vendía, que sabía más vender, que sabía comunicarse mejor con el cliente. A este lo puso solo a tomar comandas. Y el resto los repartió, uno con las bebidas, el otro con los primeros, y los demás, claro. Y le pregunta, el hay uno que pregunta, ¿no? Y le pregunta, bueno, y las propinas dice, pues también las repartíamos. Y se lo solucioné con una máquina. Tenía dos porque tenía... La segunda por si se rompía la primera. Dice, y, y nunca en la vida me hubiese imaginado solucionar el problema tan fácilmente. O sea, entró dentro del mundo del de digital, pero desde su punto de vista de cómo se trabajaba antes, ¿no? Y le funcionó. Y yo pensé, pues está muy bien. Porque a mí me pasaba, yo he tenido, ya te digo, en cada punto de venta tenía varios camareros. Siempre estaba el típico que se camelaba a las, a las señoras mayores, que los niños iban a buscarle. ¿Por qué? Porque sabía hablar, porque sabía conectar, porque sabía vender. Y es el que más propinas tenía y es el que más envidias tenía de los compañeros, porque todos decían, es que esto sí lleva todas las propinas. Y digo, pues haz lo mismo que hace él. Si tú vas seco, antipático a una mesa, no te van a dejar propina pero él llega sonriente, le pregunta por la tía por el, el, ayer por qué no vino y se acuerda de qué tal y, que, y ya sabe hasta lo que quiere, pues se le tiene que dar propina, sí o sí. O sea, es que mmm, a nadie le cuesta darle propina a una persona que te trata así. Por sí. lo tanto, en todos los, a ver, en todos los restaurantes y los bares y en todos, en todos los trabajos hay siempre alguien que sirve más para una cosa que para otra. El jefe tiene que saber dónde lo pone. O sea, a lo mejor tiene un barista excelente uh, arreglando el almacén o recogiendo mesas y estaría mejor haciendo cafés. Aquí,
0: aquí hay, hay una clave que lo voy a ligar con lo que estábamos hablando antes no de la cocina y la sala y es que la sala creo que es un poco más anárquica porque normalmente me da la sensación de que para la sala se buscan perfiles de responsables que están un poco por debajo del chef normalmente. Muchas veces no, pero se cogen perfiles que cojan reservas, que hagan caja... Pero es que un responsable de la sala es prácticamente casi el responsable del local, porque es abrir, es cerrar, es gestionar el personal, se tiene que entrenar en muchas más direcciones que no solo abrir caja y cerrar caja, ¿no? O sea, llevado a la cocina es desde que llegan los pedidos, salen, cómo se mete la nevera, cómo se sacan, cómo se limpian. Todo está, una cocina suele estar mucho más estructurada que fuera. Y es porque el perfil del chef suele ser un perfil más fuerte. Y a veces como propietario, como nosotros asumimos una parte de gestión de sala, pues buscamos un responsable más flojito, igual porque nos cobre menos, igual porque no sabemos buscar un... un porque no queremos una persona tan potente. Pero es que si nosotros vamos a hacer como propietarios esa función, perfecto. Pero si nosotros como propietarios nos vamos a dar un paso atrás, necesitamos que esa persona que está al frente haga mucho más que tomar eh, notas, y que o sea, que coger reservas, tomar notas y, y hacer caja.
1: Mira, como he dicho algunas veces, no sé aquí si lo he dicho alguna vez, pero lo explico, yo ten, eh, he gestionado un negocio familiar y he sido la tercera generación. Por lo tanto, mis padres me han enseñado muchas cosas. Y una de las cosas que me enseñaron fue esto, eh, que tenía que estar más con los clientes, es decir, había que estar más fuera que dentro. Tú imagínate que yo hubiese sido chef, yo no hubiese salido de la cocina, yo no sé si a los clientes les gusta, lo sé porque el plato entra de vacío o lleno, ¿Eh? sí. pero nada más. Entonces, yo les aconsejaría a todos, tengan el nivel que tengan de negocio, me da igual, que sea grande, pequeño, cadena, no cadena, me da igual, eh, que se busquen al responsable que les pueda sustituir. Porque después de todo lo que estamos pasando, tenemos que aprender a vivir y aprender a trabajar para vivir bien. Eso no quiere decir que me vaya a estar rascando la barriga todo el día. ¿eh? Pero sí que si yo tengo un responsable en el, en el local suficientemente preparado como para que yo me pueda ir a hacer un negocio, ya no digo de fiesta, pero a lo mejor tengo que hacer una gestión de negocio porque quiero abrir otro local o alguien me viene a ofrecer un negocio que lo van a cerrar por cuatro perras, que ahora está pasando por desgracia, y yo tengo la posibilidad si estoy haciendo de camarero eso lo pierdo y si me tengo que dejar el local en manos de gente poco preparada, cuando vuelva lo que no encuentro es el mío, me voy a buscar uno y vengo y no encuentro claro, ¿entiendes? La cual, la cual. y hay que tener un ratito para uno, para la familia para los niños, para los nietos, para los amigos o para ti solo para hacerte un masaje, eh, oye, para irte al cine o para dormir, que estamos cansados, que hacemos muchas horas en la hostelería... ¿Entiendes? Y claro, no puedes irte a dormir porque no te puedes dejar a nadie porque no has preparado a nadie que se quede en tu lugar
0: Y muchas veces, o sea, suscribo todas tus palabras, ¿eh? además te voy a hacer una pequeña aportación pero suscribo todas las palabras y es que muchas veces eh, el propietario dice, no, es que yo no puedo hacer esto porque si yo no estoy el negocio no funciona igual y entonces no me puedo ir a descansar no me puedo estar con la familia, bueno, porque no te lo estás organizando bien, aparte del tema de costes que luego hay que mirar y aquí siempre la gestión y demás que no vamos uh -huh. a entrar ahí, es súper importante lo que acaba de decir Nuria ahora Súper, súper importante. Y yo sumaría que, aunque lo como dice ella, aunque no quiere decir que tú te vayas a ir a tomarte por ahí de vacaciones y no vayas a volver nunca, pero es importante de que tengas un responsable de que sea capaz de suplir lo que tú haces. Y luego a mí me gusta pues llevarlo más, como si fuera un acordeón, ¿no? Llevarlo más allá y que haya una persona que pueda sustituir a ese responsable si ese responsable te sustituye. Ah, por supuesto. Tareas. Igual que en el style chef, con el segundo de chef, ¿no? Que si no está el chef, el segundo puede asumir esas tareas y hay otra persona que pueda asumir ese rol, ¿no? Y que de alguna manera tengas como un pequeño plan B, que si bien Exacto. como hemos dicho al principio, de primeras, tú dividas a cada uno, cada personal, pues tú a la barra, tú reservas, tú en la entrada, tú este rango, tú este rango, pero que sean capaces de como mínimo tener otro rol, por si acaso hay que hacer un movimiento, poder gestionarlo de manera fácil.
1: Esto lo entienden muy bien los que trabajan en los que son actores de teatro. Los actores de teatro esto lo tienen clarísimo, todos se saben el papel de todos, porque como se ponga el primer actor o la primera actriz mala, la segunda está esperando, porque no le van a dar nunca el papel a ella mientras esté la primera,
0: claro.
1: pero el día que le coge fiebre y se pone enferma, ella se sabe el papel y la puede. ¿Y cuántas veces han sustituido los segundos a los primeros? Cuántas veces. Por
0: una casualidad, pero. O sea, una casualidad. Que...
1: Exacto, porque eran mejores a lo mejor los segundos, pero estaban relegados. ¿Cuántas veces? Ahora a lo mejor no se ve tanto, pero yo me acuerdo de ir a restaurantes y estar el jefe de sala de toda la vida, que aquel señor no había quien se lo quitara de encima porque llevaba 20 años trabajando en la empresa y trabajaba más bien o más mal, pero estaba allí y era el que mandaba muchas veces.
0: Sí, y
1: cuántas veces el segundo o el tercer camarero te trataba mucho mejor que el jefe de sala, ¿no? ¿Cuántas veces? Pues
0: sí, sí. No digo que en eso hay que ser consciente y uno ver y valorar y quitarse el ego de encima, que uno no es no, el mejor del mundo. Y si hay no, una persona en el equipo que hace algo mejor que tú, pues delégalo. Sí.
1: Pero el equipo lo que tiene que saber, claro, a veces no nos esforzamos porque decimos, total, si de aquí no voy a pasar, ¿para qué me voy a esforzar? A ver, sí, pues sí. igual no lo sabes. Eh, no sabes dónde puedes llegar. Esta tarde he estado en un webinar que, 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 con unas personas, con unos grandes profesionales en México y, un, y, y, y el, el Abraham decía, es que yo tenía un, un chico joven que vino a casa a trabajar, que yo he tenido también de estos muchísimos, que van a los bares o a los restaurantes a trabajar para pagarse los estudios. ¿Cuántas veces? Yo he tenido ingenieros, he tenido de todo. Al mejor que he tenido, mmm, eh, ha sido uno de los profesores de la escuela industrial, el primer robot que se hizo en la provincia de Barcelona lo hizo él. O sea, y había estado trabajando vendiendo helados de mi casa. O sea, aprendió bien muchas cosas, aparte de en la escuela, ¿no? Porque llegó donde llegó. Entonces, hay que saber... Mmm, sí, tanto eh. Como el, como, el, como el otro, como el, el subordinado, la persona tiene que saber que puede llegar lejos. Este chico que te decía de que médico, pues llegó el día que le dijo, mira, me voy porque yo ya tengo el título de médico y ya no necesito venir a hacer horas a trabajar aquí. Y el jefe le dijo, perdón, pero si te vas de médico te vas a equivocar, porque tú esto lo haces muy bien. Y lo ha tenido 20 años trabajando en la empresa. O sea ha sido como su segundo, ¿no? Sí. Y el hombre, se, y el hombre se, se, se pasó ocho años estudiando medicina para ser médico. Y resulta que no se daba cuenta que lo suyo era lo que estaba haciendo, ¿no? Pues tenemos que darnos cuenta de que aunque, es que claro, eh, la palabra camarero, la profesión, siempre la han, eh, como que la han denigrado mucho. Esto yo lo comparo, es que yo a mí el fútbol no me gusta, pero lo, lo, lo nombro mucho. Yo esto lo comparo con los masajistas. Yo me acuerdo que cuando en los primeros años de ver yo partidos de fútbol, el masajista era el último. O sea, era un señor que llevaba una botellita y daba un masaje a los que se hacían daño. Hoy en día, ser masajista de un equipo de nivel es importante. Sí. De hecho, ya, son, ya tienen unas carreras, se han, se han hecho estudios específicos... Se han preparado para ser camarero, pues lo mismo, eh, podemos empezar de camarero raso, podemos hacer eh, carrera si nos gusta el, el café y los cócteles, podemos hacer carrera dentro del restaurante, hay muchos niveles para llegar más lejos, a lo mejor en el restaurante que empezamos no, pero hay otros restaurantes que demandan gente preparada y no hay ahora. Sí, sí. Ahora no hay gente preparada para los restaurantes. ¿Así? Pues ahí ahí está la, la oportunidad de todos los chicos y toda la gente que han estado sirviendo mesas simplemente, pues ahora está todo lo que saben, que lo que lo pongan en valor. Sí.
0: Yo aquí diría que, que por, por un lado, yo siempre digo a estos chicos ¿no? que están estudiando otras cosas, que me da igual lo que hagan de fuera, lo que vaya a ser mañana, si van a durar seis meses o un año la empresa, sí. pero si estás aquí... Das el 100%, aprendes y estás al 100% y estás aquí. El dos de mañana te saca la carrera y te quieres ir, vale. Pero si estás aquí, tienes que disfrutarlo. No vale, no. Estoy, yo que estoy estudiando, esto es de paso. Bueno, es de paso, pero te estoy pagando. Por lo tanto, formas parte de una empresa, de una sí. filosofía, de un concepto y tienes que adaptarte y saberte la carta como el otro, aunque solo vengas el fin de semana, porque sí. es tu trabajo. Y entonces, también me parece muy interesante lo que has dicho el actor y aquí también está el mérito de las personas de estar preparados, porque si el segundo actor no se sabe el texto, cuando el primero tenga fiebre, pues lo hará el tercer actor o el cuarto. Por lo tanto, es importante estar preparados para, para todo esto. ¿no? Y Quería hacerte una última pregunta, perdón, para, para por acabar y por no alargarlo mucho más. Eh, no. Aunque podríamos estar aquí horas y horas hablando sobre esto,
1: tenemos pollo para el Infinito,
0: exacto. Y es, ¿qué le dirías? Esta pregunta la hago siempre, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a aquellos propietarios que estén pensando, bueno, decidme lo que queráis, pero yo no voy a formar a mi personal, porque ¿para qué lo voy a formar y me voy a gastar dinero, esfuerzo, tiempo y dinero? si luego se van a ir a otro sitio, porque tengo mucha rotación. ¿Qué les dirías? Formar sí, formar no, porque luego se nos van.
1: Pues por lo mismo, lo mismo que tú has dicho hace un momento. ¿Y qué le exiges a tu personal que haga el trabajo bien hecho? Pues tu trabajo es formar y enseñar a tu personal a hacer las cosas como tú las quieres. Porque, es que, claro, a veces decimos, es que no saben hacer nada, perdona. ¿Tú le has dicho cómo quieres las cosas? Sí. A lo mejor sabe hacerlo como tú quieres y no sabe hacerlo como él se piensa que tú quieres. Entonces, por eso yo creo que sí, que hay que formar al personal. Se vaya mañana, se vaya pasado mañana, me da igual. Estoy contigo,
0: además no es un esfuerzo es que debe ser una parte de la filosofía de la empresa o sea, si tú entras hoy pues son vas a una formación continua de pues mira, cuando eres nuevo tienes esta formación luego cuando estás de esto, está de otra formación y ya está y dependiendo del momento en el que estés formas de una forma o en otra cosa, pero ha de ser un, una constante y tienes que preocuparte por tener un personal mejor tú si luego ¿Sí? se van, pues mira pues mira, has formado una persona y puedes estar orgulloso y contento claro. pero mientras, lo tienes tú y añadi
1: acabar. perdón Dímeme. añadiría otra Añadir? cosa el jefe también se tiene que formar. Claro. Porque eso de que yo ya lo sé hacer todo, mmm, siempre hay cosas nuevas, cosa, eh, productos nuevos, herramientas nuevas, maquinaria nueva, mod, modos de hacer las cosas de diferente manera que si alguien un día se ilumina y dice, oye, ¿esto por qué no lo hacemos así? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que de un trocito de patata, eh, cortadito plano, se podía hacer una pelota si lo metes en la sartén según de qué manera, ¿no? Pues como mm. esto, todo, como esto, todo. Por lo tanto, el jefe es el primero que tiene que aprender cada siempre. día. Con bueno,
0: exacto. Yo soy partidario de todo lo que siempre eh, hablamos. Tiene que empezar siempre por uno mismo, por el propietario. Porque muchas veces, no, es que lo que tú has dicho, no, es que este no sabe lo que tiene que hacer. Pero tú se lo has dicho, pero tú sabes lo que tiene que hacer. No, es que siempre deja, eh, no sé, siempre deja el pan en el sitio que no es. Vale, pero ¿cuál es su sitio? No, siempre deja el pan desordenado o las sillas tienen un sitio, no, no tienen un sitio pero que esté ordenado, bueno, si no tienen un sitio pues entonces ya es criterio de cada uno por lo tanto primero tienes que saber tú dónde está el sitio primero tienes que formarte tú, primero tienes que llegar puntual tú, primero tienes que llegar tú limpio y planchado, o sea, siempre todo, todo siempre empieza por uno mismo no vale lo de, él. como soy jefe pues tal, da para mucho el tema seguro tengamos, seguro, igual hacemos otro episodio continuando vale. esta charla de momento lo vamos a dejar por aquí Sí que vale. quiero introducir un poco a la gente y también a ti, Nuria, que mi planteamiento para el siguiente episodio que vamos a hacer, vamos a emitir de aquí a cuatro semanas, si no me equivoco. Uh -huh. Y quiero que hablemos sobre gestión de servicios, es decir, cómo repartirse en rangos, eh, tomas de reservas, cómo tomar reservas, eh, la apertura, el saludo, un poco todo lo que es la gestión del, del servicio. ¿vale? No sé si quieres aportar algo más sobre el tema de la formación de hoy. O nos vemos. No,
1: allí. simplemente que que hagan lo que les guste. O sea, si haces lo que te gusta, al final tú eres el primero que quieres aprender. Eh, yo sé de, 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 gente, de personas jóvenes y menos jóvenes que se han ido de los trabajos que tenían porque no les enseñaban, porque querían aprender más, querían ir a otro sitio para aprender más. Por lo tanto, eh, y hoy esto es muy necesario porque la vida está cambiando mucho, el mundo cambia cada segundo y cada segundo tenemos una cosa nueva y tenemos que seguir estando en la ola como se suele decir no y si no aprendemos a navegar no nos vamos a hundir así que ánimo y aprender todos los días algo
0: totalmente seguro que seguro que retomamos este tema otro día porque se me quedan muchísimas más cosas que pueden entrar aquí y, y que lo, lo dejamos así que vamos a dejarlo esto como parte uno el próximo episodio haremos gestión de servicio y puede que para el tercero volvamos otra vez a este tema de, de formación Bien. y de implicación y de, de esa comunicación al final eh, personal, gerencia, ¿no? Porque muchas veces hablamos del servicio como el trato del camarero hacia el cliente o del cocinero mm -hmm. Pero es que el servicio no empieza ahí, el servicio empieza mucho antes, el servicio empieza en el momento que el propietario tiene claro su concepto, que lo sabe transmitir a ese personal para que ese personal luego pueda hacer el servicio que nosotros eh, llamamos, ¿no? Al final, lo que es el servicio, cuando vas, te sirven, es la parte que se ve, pero detrás, para que eso esté bien, hay un esfuerzo y un entrenamiento, como tú has dicho antes, con Rafa Nadal, ¿no? El fútbol y…
1: sí, sí. pues sí. Tal cual.
0: Muy bien, Nuria. Pues eh, recordar a los oyentes que te pueden seguir en Nuria arroba, en Instagram, arroba Nuria consultoría consultora.
1: consultora. Sí, arroba Nuria Nicolao Consultora. Y si no es en mi web, www.nurianicolao.com. Y ahí okay. están todos los contactos, teléfono, lo que quieran, lo que necesiten.
0: Y si no, otra vez, nuestro, arroba 10x en el Instagram. Y nada, ha sido todo por hoy. Yo soy un Fernández, Restaurantes Rentables, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, Nuria. Un placer. Adiós. Chao.